0: in tribunale per aver espresso un'idea, lo vedi, lo vedi caro Fede, siamo, pastiti, siamo partiti dal grande dibattito sulla libertà di espressione per difendere invece una legge che limita la libertà di espressione, che mette un baraglio a delle verità semplici. Ciao, questo è Non è ragù, lo spin-off di ragù eh, che parla di Fenomeni eh, che avvengono principalmente sul web, ma poi tendono ad avere insomma, dei risvolti nel mondo reale. E con me eh, quindi è tornato mh, Francesco dopo un inverno passato eh, nella sua caverna eh. nelle Marche. Ciao Francesco, bentornato. Ciao a tutti e tutte, grazie. E, mh, e subito vado a presentare il nostro ospite di oggi eh, che è Leonardo Bianchi ciao Leonardo ciao a voi
1: Eh. e a tutti Eh. e tutte che ascoltano
0: Leonardo, eh, news editor di, di Vice Italia, eh, autore della, della newsletter Complotti e collaboratore con insomma, altre testate eh, come insomma, Valigia Blu Internazionale e, e, ed altre. Con Leonardo oggi, in realtà, ehm, anche se come sapete, insomma, se avete ascoltato eh, le altre puntate di Ragù e soprattutto di Non è Ragù, sapete che insomma, io e Francesco siamo dei grandissimi appassionati di di complotti, se non lo sapete andatevi a recuperare la puntata con, con Vuming 1 eh, su QAnon e nonostante Leonardo appunto abbia uno newsletter che si occupa di complotti oggi volevamo un po' spostare eh, la, nostra, la nostra attenzione e volevamo parlare di un fenomeno di cui insomma, probabilmente avrete già sentito sentito parlare ma se non è capitato non vi preoccupate perché eccoci qua, arriviamo in vostro soccorso e insomma ci volevamo occupare della della cancel culture e del politicamente corretto, insomma di questi questi due temi che ultimamente credo che vi... Vi possano, essere, vi possano essere, saltati all'occhio. Però, siccome vorremmo fare le cose con ordine e con calma, eh, chiederei mh, a Leonardo di darci insomma, una, una prima idea, anche se appunto qualcuno non avesse mai, se dovessi definire insomma, qualcuno che non ne ha mai sentito parlare, che cos'è la cancel culture. Insomma, ti chiedo come, come la definiresti
1: Ma ehm, allora, già, questo è già il primo problema perché è un <ride> è un termine che è, è difficile da definire e soprattutto per come, poi ne parleremo chiaramente, per come il termine è stato recepito in Italia è ancora più complicato da definire perché dentro la, diciamo che dentro la cancel culture eh, ormai è finito praticamente di tutto da, che so, dal me too all'abbattimento delle statue, alla censura vera o presuntatale di cartoni animati, eh, il bacio di Biancaneve, non consensuale, non consensuale, tutte queste cose qua, sono finite dentro nel calderone cancel culture, che giusto per complicare ulteriormente le cose è più o meno diventato sinonimo di politicamente corretto o meglio degli eccessi incredibili del politicamente corretto e quindi del fatto che giusto per andare ancora più in là che mm. non si può più dire niente che, mm. mh, che si sta davvero esagerando insomma tutte queste, quelle espressioni che sentiamo ripetere ogni giorno tutti i giorni tutto il giorno. Su qualsiasi, dalla TV fino all'ultima discussione social a cui partecipiamo. Detto ciò, se proprio vogliamo dare una definizione di cancel culture, possiamo definirla una una forma di ostracismo, eh, boicottaggio, che tendenzialmente parte dal basso, Mm. quindi da una determinata comunità che pubblicamente richiede o determina il ritiro del, del sostegno ad un personaggio pubblico questa è la definizione che ne dà ad esempio eh, definizione che è stata data nel 2019 dal Macari Dictionary qua sto leggendo da un articolo di Fabio Vallone su Valigia Blu che appunto ricostruisce l'origine del termine cancel culture come si è diffuso negli Stati Uniti e come è stato recepito in Italia
2: e spoileriamo subito male e già da qui, infatti, un osservatore attento dovrebbe rendersi conto che il boicottaggio de no, di un'operazione bottom-up ha poco a che fare con la censura. Anzi,
1: certo, la censura, la censura è un qualcosa che viene dal, dall'alto, cioè storicamente è il, la cancellazione di qualcosa disposta da un'autorità
0: costituita. Chiaro, chiaro, chiaro. Quindi insomma, già stiamo iniziando a capire che Insomma, se, 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 se siete arrivati uh, a questo punto, insomma, sono passati 5 minuti, avete capito che in realtà la domanda del podcast fondamentalmente sarà una e sarà sempre la stessa, che cos'è la cancel culture. a un certo punto aggiungeremo un altro pezzetto, la domanda sarà, ma esiste questa roba? E poi dopo forse ci sarà anche un altro pezzetto, ma insomma, più o meno l'idea è questa qua. Quindi... Sono stati adesso mi viene in mente che ne so appunto per fare eh, un esempio della della ricezione un po' po' agitata, diciamo di questi questi temi in Italia. Mi viene in mente il post che forse è stato quello che mi ha fatto proprio prendere il telefono e scriverti eh, una mail la settimana scorsa. Mi riferisco a un post di Enrico Mentana, in cui il simio direttore definisce la cancel culture qualcosa di simile ai roghi dei libri che i nazisti praticavano durante gli anni 30. Ora, soprassedendo diciamo eh, sull'inopportunità del paragone, ma proprio fa- stendendo proprio un velo pietoso su questa cosa, la domanda che possiamo mh, diciamo iniziare a porci è com'è possibile diciamo che eh, da quello che Insomma sembra essere dalle prime cose che abbiamo detto appunto un movimento che è, è, è nato tendenzialmente dal basso che come oggetto ha eh, diciamo, il, il togliere il sostegno a, a, a un personaggio pubblico, Co- cosa, cosa potrebbe essere successo che ha fatto sì che in Italia venisse recepito come il tribunale dell'inquisizione che quindi dall'alto con la sua scure censura i poveri autori che sono colpevoli di poco o niente? Ma è successo
1: quello che succede quasi sempre, anzi togliamo pure il quasi, quando viene recepito nel dibattito pubblico nazionale un qualcosa che è nato eh, all'estero, quindi principalmente dalla cultura anglosassone. Perché quando è arrivato in in, in Italia, diciamo, ma è poi una cosa molto recente in realtà, dal fine 2019, poi è cresciuto nel 2020 e, ed è sostanzialmente esploso ultime, negli ultimi mesi. E quando è arrivato da noi era già, diciamo, già eh, ben ingranato nel dibattito americano. Che non è una cosa che nasce oggi anzi proprio il termine to cancel qualcuno sempre come spiega l'articolo di Fabio Vallone è una cosa degli anni 90 eh, che era nato nelle comunità afroamericane principalmente e già qui però negli Stati Uniti eh, come succede spesso dei termini che nascono in determinate comunità vengono stravolti e utilizzati come delle clave Politiche da dare in testa al proprio avversario e quindi cambiano di segno, vengono riappropriati. E quindi appunto, specialmente i media di destra, eh, eh, diciamo quelli più vicini anche alla, all'ex presidente Trump e lo stesso partito repubblicano, diciamo quella corrente più conservatrice, neanche più conservatrice, più, più trampiana, ecco, ha iniziato a a costruire un po' questo questo spauracchio della cancel culture andando a prendere episodi piccoli eh, travisandoli o dibattiti all'interno di determinate istituzioni culturali americane determinate università e cose di questo genere e eh, hanno messo insieme un po' tutte queste cose e quindi appunto è diventato un po' quello che dicevo anche prima cioè un termine ombrello che racchiude delle tendenze molto diverse tra loro che possono essere appunto critiche a persone che usano faccio che ne so, faccio un esempio usano ancora il, il dead name per indicare una persona transgender fino a eh, al metoo considerato una caccia alle streghe dettata dal politicamente corretto e dalla cancel culture e insomma tutte cose di questo tipo e il punto è che eh, c'è cioè la cosa che secondo me è fondamentale da capire è che questa questo, diciamo dibattito, questo dibattito americano soprattutto sulla cancel culture è diventata una questa, questa ossessione anche se, se vogliamo chiamarla così sulla cancel culture è, è diventata tale perché il GOP cioè il Partito Repubblicano e tutti i media, tutto l'ecosistema mediatico che gravita intorno alle frange più radicali se vogliamo del partito repubblicano o del repubblicanesimo negli Stati Uniti e ovviamente l'estrema destra ha eh, cioè u- utilizza la cancer calcio proprio come una, l'opposizione alla cancer calcio in una chiave strategico-politica okay. e questo è, è perché è successo, perché in Italia è arrivato così, perché, anche negli, perché, dagli, perché fondamentalmente eh, la maggior parte delle cose che arrivano in Italia vengono da, eh, o so, comunque sono digerite da persone che non necessariamente hanno una conoscenza, eh, diciamo così, elevata del dibattito culturale statunitense, e che prendono, scopiazzano fondamentalmente da autori, da determinati autori o da, direttamente dai media di destra, da Fox News, per, per, per non dire Breitbart o insomma altri sitacci di estrema destra. E quindi a noi è arrivata così, cioè è arrivata già in questa connotazione, con questa connotazione di negativa e di attacco, alla civiltà, al buonsenso ai, ai cari vecchi valori tradizionali di una volta, cioè il, il, fatto, che, il fatto che abbiamo parlato di, è proprio un esempio molto esemplificativo. È questa cosa di Biancaneve che ovviamente è una stronzata, però è proprio restituisce appieno quello che è. Il, il recepimento della cancer, cioè, vogliono toglierci le fiabe con cui siamo cresciuti. Perché questa società moderna è impazzita, non va più bene niente. E è uno scandalo, signora mia, dove andremo a finire?
2: <ride> Una minaccia agli staples della civiltà della civiltà occidentale, sì. che ci ricorda tanti altri tipi di storie che ci siamo raccontate. E che tu racconti. Sì, poi la qual... newsletter, per esempio.
1: Tra l'altro poi anche qua volevo fare una, una postilla perché eh, ovviamente allora, secondo me una cosa come la cancel culture o comunque come una tendenza appunto di comunità, di determinate comunità che per la prima volta dopo tantissimo tempo, anzi per la prima volta in assoluto, hanno, un potere, hanno per la prima volta un potere di dettare l'agenda. Eh, o comunque di mettere in discussione alcune, alcune, diciamo, alcune, alcuni temi, argomentazioni, dati per naturali, inscalfibili, scolpiti nella pietra, esiste una cosa del genere. cioè Possiamo di
0: meno male pure.
1: Sì, no, ma è chiaro, cioè, giustamente, ad esempio, eh, questa cosa di Biancaneve, eh, chiaramente il caso in sé non, non è come sappiamo, o comunque come è stato ricostruito da tantissime testate italiane e, non, e anche americane, non solo, è l'opinione di due giornaliste su un quotidiano di, di San Francisco. Okay. Quindi è la loro opinione non è indicativo di una tendenza di questa cosa. Però i cartoni Disney, e, o comunque un certo mondo Disney, quello diciamo anche degli inizi, dei grandi classici, comunque è, è, è sempre stato un mondo estremamente escludente nei confronti della, della diversità, eh, delle, delle soggettività LGBTQI, eccetera. E questa è una cosa che è, è giusto dibattere,
2: nel mondo poi, assoluta, Un discorso di verità,
1: certo. Poi un, poi un altro discorso è, è dire che va censurato, che va ritirato Biancaneve, cioè, cioè ma nessuno sta chiedendo Infatti. la censura quello è il punto, cioè, è, è, è una cosa che oggettivamente dà fastidio perché mette in discussione delle, delle certezze che erano state naturalizzate ma che naturali non, non lo sono affatto.
2: Ma poi la cosa che noi prima abbiamo notato è che questo tipo di dibattito, se così vogliamo chiamarlo, emerge in certi momenti strategici di lotta politica, per esempio in America poco più... Poco meno di un anno fa imperversavano le lotte in seguito alla morte di George Floyd. Oggi in Italia stiamo discutendo del deal di zan e, e sembra che proprio in queste finestre chiave di contrattazione emerga proprio in senso reattivo, esploda una parte del dibattito pubblico attorno a cose che però non esistono, cioè sembrano proprio spauracchi allestiti ad hoc per far arretrare il, il progredire del dibattito.
1: Sì. No, no, assolutamente, ma anche sul, sul testo di Delezzan si è costruita una... cioè si è costruita tutta una realtà parallela, alternativa rispetto a, a quello che dice effettivamente il testo. Adesso l'ultima, che sempre prendendo... Sempre prendendo cioè faccio un esempio così è ancora più, più chiaro. E adesso l'ultima... l'ultima non sarebbe so neanche come chiamarla cazzata se, se intorno al DDL Zan, è che eh, ci, si può dichiarare attraverso l'identità di genere quello che si vuole e quindi in altri paesi dove esiste una cosa come la legge Zan, e citano qualche caso di paesi in cui non, 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 è, non esiste una cosa come la legge Zan o comunque non, non c'entra niente con il testo della legge Zan. Praticamente si può. Ci sono, c'è stato il caso di detenuti che hanno cambiato sesso, cioè cambiato sesso, anzi, neanche cambiato sesso, sono dichiarati donne. Sono stati trasferiti nei reparti femminili delle carceri e hanno iniziato a stuprare, cioè, e questo qua è una cosa che dovrebbe essere un argomento contro la legge Zan. Che chiaramente ma non, cioè, non, non, non serve neanche spiegare a dire, cioè, che non è così, punto. Non, non, non è successa questa cosa, e comunque, ma pure se fosse successa, non è quello il testo. Legge, non, non dice questo la legge Zan, che è eh. una legge che in altri paesi esiste da da vent'anni, se non di più, e nessuno ha è semplicemente una, un aggravante,
0: certo a livello di. È un aggravante che viene
1: aggiunta nel nostro ordinamento penale. Stop.
0: Esatto, che tra le altre cose, adesso senza entrare nei tecnicismi, però mi sembra di capire che semplicemente vada ad ampliare il, diciamo, lo spettro di persone che sono tutelate da un qualcosa certo, che già esiste, esatto. cioè sono degli aggravanti che già esistono. Comunque adesso al netto del fatto che appunto abbiamo mh, anche in maniera abbastanza agevole <ride> effettivamente eh, evidenziato come ci sia una componente di fantasia abbastanza abbastanza importante eh, nella, nella, nella produzione diciamo di questo, di questo tipo di notizie, cioè, a me faceva eh, piacere leggere un estratto dell'ultimo uh, libro di, 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 Giorgia, di Giorgia Meloni, un <ride> estratto, ci andremo a esatto, adesso me lo vado e te lo dico Giorgia, me lo vado a scaricare su L'BGEN proprio adesso, ehm, che mi hai mandato tu eh, poco fa, però appunto anche per restituire un po' a, a chi magari meno, eh, insomma, ha, ha masticato un po' meno mh, questo tipo di argomenti, effettivamente qual è il clima, almeno a livello discorsivo, intorno a questa cosa. Giorgia Meloni scrive che il politicamente corretto è un'onda d'urto, una cancel culture che prova a sconvolgere e a rimuovere... Proprio tutto quello che di bello, onorevole e umano la nostra civiltà ha elaborato, anche attraverso il dolore eccetera eccetera, il politically correct insomma è il vangelo che un'elitta polide e sradicata vuole imporre, è la più grande minaccia al valore fondante delle identità allora siccome mh, tu nel messaggio che mi hai mandato prima hai fatto riferimento appunto a un codice eh, antisemita o antisemitico non so bene eh, come si dice io penso comunque di averlo sgamato e, e evidentemente immagino di riferirsi a Elite Apolides Radicata e a certo. questo punto sfrutterei l'anello diciamo di congiunzione che c'è anche con la tua eh, di newsletter mi vado un secondo a recuperare la puntata di cui sto parlando la newsletter comunque l'ho già detto ma ascoltatori di ragù si chiama eh, complotti eh, a me piace molto a noi piace molto quindi io vi consiglio di andarvela a leggere e um, siccome appunto nel libro di Giorgia Meloni manco a farlo apposta c'è questo riferimento che un po' ricorda i testi eh, dei protocolli dei savi di Sion o che ne so il piano Calergi per la sostituzione etnica insomma si fa riferimento a questa elitta polide che non si è capito bene eh, chi sia e um, leggevo con grande interesse l'altro giorno um, appunto la, una puntata della due newsletter in cui parli del complotto relativo al marxismo culturale ti chiederei se ti va di spiegare insomma eh, in breve di, di che si tratta e poi magari ti chiedo un'altra cosa dopo
1: allora eh, in breve no ma pure non in brevissimo no, no no ma in breve cioè la definizione diciamo la spiegazione breve di cos'è il marxismo-, marxismo culturale è che è una teoria del complotto che sostiene che il che e, diciamo la scuola di Francoforte, una corrente appunto filosofica e multidisciplinare degli anni 20 e 30 dell'anno scorso, è fatta da eh, Marcuse, eccetera, eccetera, Adorno, quindi da insomma, pensatori ebrei soprattutto, in realtà non sia una corrente di pensiero, ma un un piano per infiltrare tutte le istituzioni mediatiche, culturali e quindi politiche dei paesi occidentali per arrivare al rovesciamento della democrazia liberale e quindi al comunismo, fondamentalmente. Eh, chiaramente è una teoria del complotto. Perché se fosse vera, sarebbe la, il piano più fallimentare della storia, <ride> ma quello che eh, anche qua, ci sono degli elementi in comune con, uh, con la, diciamo, lo spettro della cancel Calcio? Eh, te, te, la...
0: te lo chiedevo appunto per questo perché, appunto, la mia domanda, ovviamente, insomma, mm. vorrei evitare di ragionare io stesso come un, come un complottista, quindi, insomma, mm. tengo la domanda su, uh, su dei toni abbastanza, eh. uh, <ride> sì, abbastanza pagati, diciamo però faccio proprio fatica a non scorgere eh, un po' un'affinità tra i temi appunto di una teoria del complotto, non lo so, la definirei dura, tipo questa appunto del marxismo culturale, e qualcosa come la cancel culture che invece adesso, ora io non so se si può definire a tutti gli effetti una teoria del complotto, però guardo gli ingredienti in gioco e vedo che si tratta di partire da un nucleo microscopico di verità ingigantire in maniera strumentale ideologica e politica eh, queste notizie per produrre una narrazione che deforma la realtà e quindi influenza i pensieri e le azioni delle persone adesso questa è la definizione più simile a teoria del complotto che mi viene in mente eh, ti chiedo non so, secondo te è tipo una versione pop cioè nel senso mentana non si berrebbe mai il marxismo culturale però la cancer culture se la beve tutta
1: è, secondo me il calcio non è, cioè, non è una teoria del complotto è, è veramente un, è un'arma più, più un'arma politica che diciamo ha spuntato la, hanno spuntato le destre però comunque cioè, come ho detto prima è un fenomeno che cioè, effettivamente esiste non nei termini chiaramente distorti cui, con cui viene presentata ma esiste il marxismo culturale è un'altra cosa perché um, è stata fatta cioè è stata proprio costruita come tale eh, anche qui eh, sì, a partire da un nucleo di verità cioè l'esistenza della scuola di Francoforte però poi dentro c'è finita cioè, comunque anche, anche il marxismo culturale è un um, è un modo di prendersela anche con il politicamente corretto il multiculturalismo eccetera eccetera e poi chiaramente ha, una, ha una, una chiarissima tendenza antisemita anche il marxismo culturale chiaramente è stato è stato fatto è stato costruito ad arte a tavolino negli anni 90 principalmente da cosiddetti paleoconservatori o mh, fanatici religiosi la cosiddetta nuova destra americana e cose di questo genere quindi ha una connotazione proprio molto chiara e poi soprattutto ehm, soprattutto anche una no, cosa abbastanza <ride> letale cioè il cancelliere non è una cosa letale perché ad esempio Breivik certo il terrorista norvegese l'ha citata non so quante volte nel suo manifesto e e proprio è, una, cioè una delle, è una delle teorie che ha armato la mano di Breivin, insieme a quelle di Urabia o altre cioè. cose, che poi sono tutte in realtà sono praticamente tutte delle rivis- rivisitazioni dei protocolli dei, dei Savi di Sion
0: siamo inevitabilmente caduti dentro la Guarda, diciamo, diciamo,
1: diciamo così, la, la cancer culture cioè se ragioniamo nei termini delle destre la cancer culture, cioè il marxismo culturale è eh, il il, quello che sta alla piramide quindi il super complotto e i
2: marxisti culturali tra le loro armi hanno anche diciamo hanno la cancel sì. Ma infatti la domanda che vorrei farti io adesso è tu non consideri le teorie del complotto in generale delle armi affilate dalla destra perché poi il risultato è sempre quello in qualche modo e mi riferisco al sottotitolo dell'ultimo libro di Wuming che abbiamo già intervistato la Q di complotto su Kohan, che recita come le teorie del complotto difendono il sistema il risultato quando noi parliamo di eh, prima facendo riferimento per esempio alla legge Zan de, dell'allestimento di una narrazione che costruisce un gigantesco e un po' abbastanza disperato bastone tra le ruote da infilare al macchinario politico che cerca di andare avanti
0: a noi ci ha ricordato un po' questo quasi una strategia diciamo di di messa a terra di di un'energia che se direzionata diversamente effettivamente potrebbe produrre non lo so appunto l'altra volta era uscito eh, un, anche, anche qua eh, diciamo insomma, tutte le formule brevi insomma, eh, per quanto efficaci ovviamente insomma sono un po' eh, un, un po' vague però l'altra volta parlando proprio appunto con Uming è uscita fuori una frase del tipo è l'antisemitismo, è l'anticapitalismo degli idioti, degli scemi insomma una cosa del genere no? non so te come la vedi questa cosa ecco
1: eh, sì sì ma io sono, sono d'accordo cioè ehm... Allora, non tutte, chiaramente allora, non tutte le teorie del complotto sono di destra, certo. non, non è così, anche perché è, un, è anche un modo di pensare che. Di, che a cui tutti siamo esposti e che, e che può coinvolgere chiunque abbia qualche tipo di pregiudizio o che sia la ricerca di, di conferme. Di, determinate cose o su come la pensa quindi
2: anche un modo di pensare che ti porta a diventare complottista a tua volta poi
1: sì, poi beh, già diventare complottista però il passo successivo, ad esempio cioè, ma insomma le teorie del complotto sull'11 settembre ad esempio non è che sono mm-hmm. solo della destra, anzi eh, nei primi anni cioè insomma nei primi anni 2000 eh, beh, erano, erano diffuse su tutto lo spettro politico o anche l'omicidio Kennedy ancora di più cioè secondo alcuni sondaggi negli anni 70 soprattutto quasi il 60% degli americani pensava che Kennedy fosse stato ucciso da un complotto della CIA o di, o di, o di chi altro insomma. quindi mh, questa è la premessa poi un'altra, secondo un'altra cosa estremamente... Mh, fraintesa è che le teorie del complotto non è che sono portate avanti solo da quattro pazzi nello scantinato eh, che scrivono i commenti su internet, ma sono delle, come avete detto voi, anche delle armi politiche che il potere usa in maniera abbondante. Faccio due esempi. L'Egitto attuale, ad esempio, regime militare di Assisi utilizza sistematicamente le teorie del complotto per screditare gli avversari e farli fuori. Ecco, poi se vogliamo parlare veramente di cancel carceri, bisognerebbe anche guardare, guardare un attimo oltre i nostri confini perché la, diciamo che la, le vere cancellazioni. Cioè quelle anche fisiche avvengono Altra, in tanti paesi e non riguardano il bacio di Biancaneve, ma riguardano attivisti politici e dissidenti che vengono massacrati, incarcerati, torturati, cose di questo genere. E un altro esempio è la l'Ungheria di Orban, che è un paese dell'Unione Europea, in cui, ad esempio, le teorie di complotto su Soros eh. sono, fanno parte, hanno fatto, sono state praticamente l'argomento principale di, di Orban e non parliamo poi di Trump insomma abbiamo visto poi come è finita la sua, la sua presidenza cioè con un'orgia di teoria del complotto che poi è esplosa eh, il 6 gennaio del 2021 come abbiamo visto tutti e quindi sì sono chiaramente delle armi anche, anche geopolitiche. Per esempio, ad esempio prendiamo quella della teoria del laboratorio creato: la teoria del coronavirus creato in laboratorio uh-huh. è stata usata da, sia dal, dalla, dalla precedente amministrazione americana, che a un certo punto ha fatto conferenze stampa per dire che avevano le prove, e poi non, ovviamente non, non l'hanno mai mostrate perché non esistono, <ride> e anche da esponenti del partito. Il comunista cinese insomma che hanno rigirato l'accusa agli americani dicendo che no erano loro che se ne fatti il laboratorio e poi ce l'hanno dato a noi quindi sì sono, anche, sono chiaramente le teorie compratte sono uno strumento del potere e, e non sono assolutamente pannaggio di quattro mattoidi ai margini della società anzi cioè sono totalmente inseparabili e inestricabili dalla politica
0: Assolutamente e in questo effettivamente forse la cancel culture insomma rientra dentro questo discorso più effettivamente forse come strumento difensivo nei confronti di di, di un cambiamento che effettivamente potrebbe essere eh, di là da venire o comunque appunto il segno del fatto che qualcosa che qualcosa si che qualcosa si stia muovendo io ci vorrei tornare uh, un secondo perché um, è, cioè, a metà del, uh, del ragionamento che stiamo facendo poi ci siamo giustamente fatti prendere dalla, dalla, dalla dana del bianconiglio che ci ha un attimo risucchiato però tornando um, alla, alla cancel culture. Io eh, volevo eh, un attimo volevo eh, riprendere un attimo sempre dall'articolo eh, di, di Valigia Blu ero finito su, eh, su un paper eh, di, di un'altra studiosa che aveva trovato una definizione che effettivamente mi sembrava abbastanza calzante di quello che succede. Eccola, l'ho trovata. Che fondamentalmente vi evito il mio il mio il mio pessimo inglese, però parlava di, di un lavoro di framing, per l'appunto, cioè diceva mentre eh, appunto, eh, i call out sui social media sono una forma eh, appunto di, di, di framing interconnesso eh, tra, insomma, tra, tra persone appunto che usano il loro unico potere, che appunto è quello di, di, di non seguirti più, eh, questa cosa è stata, eh, diciamo, reframizzata, eh, c'è cioè stato un lavoro di counter framing applicando appunto, un termine che la, appunto, la, la, l'autrice definisce riduttivo, e maligno che è quello di cancel culture cioè sembra quasi proprio che eh, la cancel culture esista solo eh, eh, cioè, proprio come termine appunto mi è sembrato di capire che esiste il cancelling e non esiste la cancel culture la cancel culture eh, non, non riesco a dirla questa parte la taglio lo ridico la cancel culture ehm, quindi sembra quasi appunto che sia solo questo, eh, questo spauracchio che in un certo senso che, che viene agitato e poi però invece io uh, ieri noi stavamo preparando la puntata ed è uscito un altro articolo uh, su Wired di cui un po' in realtà volevo, volevo parlare, eh, perché appunto invece poi anche in Italia, eh, mh, appunto ad esempio in questo articolo a uh, firma di, di Raffaele Alberto Ventura, diciamo invece viene dato eh, seguito all'idea che una cancel culture comunque eh, esista poi secondo me è un po' la stessa cosa che stiamo dicendo noi nel senso che appunto esiste il movimento che la produce a me sembra che ehm, venga venga scambiata la causa per l'effetto nel senso che se è vero che eh, poi le piattaforme e le grandi aziende eh, prendono delle azioni preventive nei confronti eh, diciamo dicono ok prima che arrivano questi a farci il call, outs, faccia, il call out facciamo qualcosa noi quindi ne so, abbiamo via col vento in catalogo sospendiamolo per una settimana e vediamo se ne so, lo possiamo rimettere con, con un disclaimer o quello che è. Cioè, mi sembra che sistematicamente venga chiamata cancel culture ciò che non lo è banalmente perché se la cancel culture ha come atto diciamo fondativo quello di eh, appunto le persone che dicono, Fanno appunto il call out in tutti questi casi. Come dice l'articolo di appunto anche di eh, su, su Valigia Blu, questa cosa non è, non è mai avvenuta. Quindi mi sembra che venga scambiato costantemente il, un effetto della, della cancel culture per la cancel culture.
1: Mm. Eh,
0: guarda, sono, sono d'accordo con te. Cioè, sì, sì, no. Sì, ma... Non ti ho fatto una domanda. Questo è un mio questo <ride> è, un, è un problema che ho qualche volta, no, no, no. Ma. E...
1: <ride> no, no, ma io sono, sono d'accordo con questa lettura, e poi, cioè, poi dipende sempre molto da, dal contesto. Perché, ad esempio, tutta questa cosa di Via Colvento anche cioè, nasce in un periodo ben preciso, cioè dopo George Floyd, o comunque, quando c'è un, quando c'è un dibattito. Che nasce da d- determinate circostanze in una situazione contingente molto particolare. E così anche, e, o comunque anche molte delle cose, anche dei cosiddetti eccessi, nascono in una situazione in cui, ad esempio, Trump era presidente, e quindi erano sdoganate certe parole d'ordine che erano impronunciabili. Comunque sono tornati ad esserlo e quindi c'è tutto un movimento di estrema destra. E non solo che si è rienergizzato, sempre con i risultati che poi abbiamo visto. E, quindi, cioè, anche poi, una cosa che mi fa strano di parlare di cancel calcio in Italia, ad esempio, è che non c'è mai stato alcun caso di, di cancel calcio
0: in Italia in Italia. Cioè, mi sembra è... che, insomma, in Italia si dia il caso opposto, il con... Il con... tipo esatto. Pio e Amedeo, insomma, che sì. possono andare sul canale 5, a dire banalmente, insomma, le, 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 pe- le peggiori e aberranti cose spacciandole per Satina, mi sembra il contrario della del Calcio in effetti. Eh,
1: no, appun- cioè, appunto, già il fatto che due comici, già chiamarlo comici è una... è troppo ma già il fatto che due conduttori di una trasmissione che va in prima serata su canale 5 e che ha il 20% di share si lamentino che non si può dire nulla è esattamente la prova <ride> che in Italia si può dire qualsiasi cosa e non ci sono praticamente conseguenze cioè, letteralmente nessuna conseguenza cioè, comunque siamo in un paese in cui il, cioè c'è la lega al governo la, lega, la stessa lega che per 30 anni ha invocato pulizie etniche nei confronti degli omosessuali, eh, in cui leader ha rilanciato teorie del complotto di estrema den- neonaziste come quella sul genocidio dei bianchi e nessuno ha detto niente, dicendo appunto che c'è una sostituzione etnica in corso del popolo italiano: addirittura uno sterminio quando poi è quello che, con i decreti di sicurezza, insomma, cost- condanna le persone a morire in mare o cose, del- cose, insomma, cose di questo genere. Quindi, cioè, stiamo parlando, veramente del nulla. Poi, se vogliamo fare un dibattito su alcune. Eh, diciamo così, tendenze culturali negli Stati Uniti, ok, però non si può prendere la stessa cosa e trasportarla eh, in Italia o in, anche in altri paesi europei come se, se nulla fosse. Cioè, non infatti... è. Non è. Non, non, non è. Cioè Stiamo parlando del nulla, letteralmente. Cioè, comunque cioè, non lo so, qualche anno fa. Calderoli aveva dato, aveva dato dell'orango alla ministra, sì. alla ministra Cecil Chiang cioè di cosa stiamo parlando
2: e non è successo niente non, non ha avuto nessuna conseguenza anzi zero ma infatti io vorrei fare il, vorrei proporti il gioco di entrare con l'immaginazione nella redazione di Il Foglio Libero e, e chiederci ma le persone che si ritrovano questi articoli che vengono appunto da, da, da Fox dal New York Post non lo so e le devono riportare in Italia, secondo te a che livello di malafede sono o a che livello di paura sono? Perché poi ovviamente una delle componenti che fa girare queste notizie è una sorta di panico morale mass mediatico, cioè eh, il fatto che noi in Italia ci arrovelliamo chiedendoci, c- tanta gente... Si lamenta del fatto che non si possa più dire nulla, invocando la libertà d'espressione, quando in prima serata, come dicevi tu, c'è Piomedeo che dice: tu, dicono tutte quelle parole lì. Insomma. Però,
1: Piomedeo non hanno fatto battute su disabili o o bestemmiato
2: esatto. eh infatti, infatti
1: quello non si può dire poi invece se vuoi usare la parola con la n sì perché tanto
0: banalmente se il tuo obiettivo polemico è qualcuno che viene pagato 20 centesimi l'ora lo puoi prendere a bastonate finché non muore mi sembra di capire che in Italia la satira funziona solo in maniera top down insomma scusa
2: sì, sì. No, no, ma. Eh... tra l'altro tu hai, hai anche scritto qualcosa su, imprecazioni, ci siamo divertiti l'altro giorno a leggerlo perché quello è un vero caso di cancel culture, se vogliamo, sì, no? Sì,
1: sì. Le bestem- Beh sì, sì, sono sanzionate, sì. Effettivamente sì. No, poi ovviamente si possono dire, però, è ancora una sanzione amministrativa. No, ma poi c'è cioè, poi anche Gerry Scotti, insomma, sì, anche sì. Striscia, anche Michel Unziker, che per difendersi da... per difendere, insomma, cioè, tra virgolette, cioè, in realtà, per contrattaccare... Eh, cioè, Michel Unziker che ha addirittura detto che non, non può avere sentimenti sinofobi perché ha tratti asiatici. Rimangiamoci cioè, ah, conto, eh. ecco. che è il classico c'ha cioè un sacco di amici gay cinesi. Sì, sì, eh, l'hanno, esatto, l'hanno detto se riscattè, ha detto yes. cioè, dire, un sacco di amici cinesi, e allora andava bene, ecco, quindi no, a
2: posto, emizione. ok. <ride> Ma vabbè, quindi ritornando al nostro esperimento mentale, secondo te il giornalista che deve far ricirare e rifilare a, a noi questa polpetta avvelenata è un paraculo
0: mm. o una o... persona sinceramente impaurita? Tipo, eh. cioè, tipo Mario Giordano, faccio un esempio, quando fa la copertina proprio devastato che urla Donato il BBL non si può più dire niente che lui lui ci crede poi questo è un gioco perché noi non possiamo un entrare schizio, appunto ovviamente. dicevamo prima il cervello è una black box quindi vabbè però secondo te se dovessi buttare due sense su, su qualcosa
1: ma, ma qualcuno ci crederà sicuramente così come qualcuno crede che vogliono insegnare la, la teoria dell'agenda nelle scuole perché e far girare i bambini con il rossetto e lo smalto tutti quanti indisistentemente qualcuno per convinzione politica e anche per fare carriera politica ci crede genuinamente credo se invece ma invece su questa cosa della cancel culture mh, cioè sicuramente andarsi in malafede e di paraculaggine perché banal, molto banalmente è una cosa che presentata in questo termine eh, tira banalmente cioè fa fare click, fa fare visite e più visite si fanno più appunto c'è un ricavo pubblicitario che comunque non è altissimo però è sempre meglio fare più visite che farne meno
2: Infatti, che
1: questo poi determini una, una serie di distorsioni clamorose nel dibattito pubblico italiano, e quindi porti fatalmente a consensi nei partiti che si intestano queste battaglie con maggiore energia sventurando i soliti spauracchi. Quindi il passaggio del, di Giorgia Meloni, appunto, certo. è emblematico. Quello è un altro discorso. Ma la, io, guarda, io sono convinto che eh, buona parte del problema legato al dibattito chiamiamolo dibattito va sulla cancer card, ossia che eh, viene fatto per rastrellare qualche pugno di click in più senza preoccuparsi delle conseguenze
0: allora qua ottimo, ci porti ottimo. è proprio cioè hai praticamente imboccato hai fatto un gancio come dicono quelli bravi verso la prossima domanda che volevamo farti perché Bisogna constatare evidentemente che questi fenomeni eh, si danno principalmente anche se hanno avuto sicuramente anche un, un suo, eh, un suo una, una loro storia analogica però si danno principalmente insomma eh, sul web e attraverso eh, le piattaforme no? che, eh, che, che, che questi fenomeni sicuramente raggiungono il livello, la portata e la diffusione che riescono a raggiungere di questi tempi. Quindi un po' La cosa su cui ci interrogavamo noi oggi pomeriggio è qual è il ruolo, secondo te, delle piattaforme nel uh, diciamo, in questo, in, in questo gioco? Cioè, nel senso, noi mh, stavamo, siamo abbastanza convinti del fatto che non sia neutro, ad esempio, cioè ci, ci sembra... Che, che venga proprio allestita un'arena piena di fango zozzissima, in cui dei, eh, de, de, degli esseri più o meno consapevoli vengono spinti a scannarsi perché tu appunto hai citato il meccanismo de, della chiappa click ora io non voglio scagionare eh, nessun Vittorio Feltri di turno però effettivamente ehm, il clickbaiting è nato a causa della crisi del giornalismo fondamentalmente è un ricatto
2: economico al mondo dell'editoria tipo
0: non lo so
1: beh, da un certo punto di vista, sì, no. Beh, il ruolo delle piattaforme è decisivo, sì, sì, non sono assolutamente neutre Beh, ormai insomma, è stato anche abbastanza provato che eh, più, cioè, più inizia a seguire una determinata cosa, più chiaramente eh, ti appaiono notizie su quel determinato tema, quel determinato argomento, sì, sì, no, ma non è assolutamente neutro il, il ruolo delle piattaforme e tra l'altro poi su cose ben più serie della cancer carcere, abbiamo visto anche delle conseguenze devastanti ad esempio il rapporto che è uscito su, eh, sull'attentato il rapporto governativo della Nuova Zelanda sull'attentato a Christchurch quella la moschea dove sono, sì. morte, dove sono state uccise più di 50 persone da un neonazista ha dimostrato che la persona l'attentatore si era radicalizzato Principalmente su YouTube. Guardando un video, iniziando a vedere i video di commentatori e host conservatori ultra conservatori o comunque vicini. Abbastanza all'altraite, E poi è andato sempre più, sempre più a fondo nella, nella tana del bianconiglio. Diciamo
2: la spirale dell'algoritmo
1: esatto. E YouTube ha avuto, ma, ha, avuto un, ha avuto un ruolo. Insomma. Anche tra le richieste che ha fatto il, il governo neozelandese dopo, cioè c'era una parte del rapporto, un rapporto di 800 pagine molto corposo, proprio con una serie di indicazioni da fare al, al governo neozelandese e poi riportare alle, alle piattaforme ma poi anche insomma pensiamo anche al c'è cioè anche tutta la questione del, del cosiddetto del piattaforma, de piattaformamento sì. del platforming e io, ad esempio mi sto chiedendo proprio ultimamente dopo, dopo ho ragione dopo la sedia al congresso se twitter ad esempio avesse avesse mh, bannato l'account di Trump non non da presidente ma prima, cioè nel 2012 quando ad esempio spargeva teorie del complotto razziste su Obama o altre Mm cose del genere, cioè cose che a un utente normale costerebbero il ban in tre secondi e invece a una persona come Trump no perché Trump, poi questo è un esempio estremo però ce ne sono tantissimi altri Eh, oppure anche tutto il discorso sulla propaganda suprematista e nazionalista bianca che è stata diciamo Facebook e altre piattaforme hanno iniziato a attivarsi solo dopo massacri, stragi solo dopo Charlottesville ad esempio o cose di questo genere e sì è un tema molto complesso però Penso siamo andati un po' più in là, però chiaramente ha a che fare con tutta una dinamica con cui, in cui tutti siamo immersi, e che poi il giornalismo non riesce neanche a governare bene per tantissimi motivi, tra, tra cui il principale è la crisi di un modello non più sostenibile, eccetera, eccetera, che quindi porta a una scarsa professionalità eh, che in Italia già non è particolarmente elevata, come sappiamo. <ride> e tutta questa serie di cose qua che porta fatalmente a dover parlare per due giorni di Biancaneve che... del bacio di Biancaneve, del, del fatto che vogliono toglierci
2: le fiabe e se moriremo tutti <ride> guarda non so se ti portiamo troppo in là però noi prima parlando ci siamo anche confrontati sul fatto che queste piattaforme non sono solo il luogo dove per logiche di economia dell'indignazione, fenomeni di clickbaiting, sono l'ecosistema perfetto per far far proliferare questo tipo di informazioni. Sono anche l'arena in cui eh, viene fuori, insomma, ehm, la causa che può essere scambiata, l'effetto che può essere scambiato per la causa, cioè il walk Twitter americano, diciamo, quella scena lì, con dei fenomeni di tribalismo estremo in cui le persone si scannano e, e da lì nasce poi il riflesso rovesciato di quello che noi vediamo come cancel culture. Cioè è l'arena che tiene insieme i due estremi della discussione.
1: Beh sì, sì, in un certo senso sì. Poi... Sì, poi anche su questa cosa di Walk, mm-hmm. uh, poi è vero, cioè... Là, c'è da dire che oggett- cioè è vero che oggettivamente, magari certe cose che vediamo qua sono poco comprensibili se calate nel contesto italiano. Negli Stati Uniti hanno tutto un altro senso, chiaramente. E, e, sì, però, chiaramente la, anche qui le piattaforme hanno, hanno una responsabilità, chiaramente. Certo, c'è da dire che non è neanche mh, certe cose senza le piattaforme. O determinate app determinate determinati social non potrebbero veramente dirsi cioè nel senso hanno chiaramente no, è, non sono neutri ma dipende anche sempre da come lo usi da chi lo usa e, e in che paese si usa
2: soprattutto
1: mm. ad esempio poi è esatto cioè, secondo me bisogna sempre cercare di astrarsi un attimo da, da europa e stati uniti perché gli stessi strumenti in mano ad altre popolazioni in contesti culturali e politici completamente diversi, hanno tutte altre connotazioni. Ad esempio pe- Clubhouse, per dire, sì. è stato usato eh, in maniera molto diversa nel, nel mondo. Cioè qua, vabbè, vabbè che è già praticamente morto. ma ha sì,
0: durato poco, effettivamente. Ha durato
1: poco, però ad esempio in Turchia è stato usato in funzione anti-Erdogan e sappiamo che la Turchia ha un problema con la libertà di stampa enorme non perché i giornalisti sono scarsi ma perché finiscono in galera e vengono accusati di, di reati dal, da, da Erdogan e dalla polizia di Erdogan e dalla magistratura fedele ad Erdogan e quindi secondo me c'è da dire anche questo nel parlare De del cioè dipende sempre da chi le usa e da come, da come le usa noi abbiamo un certo contesto e nel resto del mondo ce ne sono altre e queste piattaforme sono globali, quindi devono tenere, devono tenere in conto proprio tutto il mondo, non solo il mondo statunitense, e
0: anglosassone ed europeo. Effettivamente, poi, ad esempio, non lo so, non è un caso, però, che in effetti quando. Uh, quando un governo di stampo, insomma, se non totalitario, quasi, comunque di stampo autoritario, ecco, quando un governo di stampo autoritario deve eh, appunto, eh, diciamo, sopprimere non so, un modo di protesta, quello che è effettivamente la prima cosa che fa molto spesso è oscurare Twitter, Facebook, certo, sì. eccetera. eccetera. Quindi, questo già
1: dalle, sì, dalle primavere arabe. Esatto, e questo
0: effettivamente così. sarebbe... Eh, proprio per fare esperire appunto a chi eh, parla di cancel culture e censura sarebbe interessante effettivamente fare esperire una condizione di reale censura eh, a chi parla di censura un'altra cosa torno su Giorgia Meloni perché boh, avevo letto sta cosa ieri è uscita questa cosa hanno provato a strumentalizzare il fatto che una libraia ha deciso di non vendere il libro di Giorgia Meloni come c'è come censura, quando quella è letteralmente diciamo, la eh, diciamo, manifestazione della libertà di espressione proprio in un sistema capitalistico. Se io de- decido, se ho un negozio, decido cosa cazzo vendere. E incredibilmente appunto si, si, si è data comunque questa eh, que, si è dato questo contesto ideologico nel senso proprio del, del capovolgimento del termine eh, ideologico per cui ciò che è censura viene chiamato eh, appunto cancer culture e viceversa una cosa abbastanza abbastanza incredibile infatti
1: io tra mh... l'altro poi a proposito, a proposito di libri la parte politica a cui afferisce eh, Giorgio Meloni e, e molti altri di quelli che si lamentano che si scagliano contro una liberale che è legittima. Decide di non vendere il proprio libro di, di non vendere un libro nella sua, eh, nella sua libreria per motivi politici, chiaramente è la stessa parte che qualche anno fa eh, aveva cercato di far togliere dei libri da biblioteca pubblica e da una posizione di potere, cioè da qualità di assessori regionali e cose di questo genere. Quindi è eh, molto, molto spesso. Molto spesso Sai, sapete cosa? Molto spesso mi pare che sia questa cosa sulla casa, più una proiezione di quello che o fanno già le persone che denunciano l'esistenza di questo regime, di questa dittatura politicamente corretto, o quello che vorrebbero fare, cioè censurare veramente. Cioè molto spesso mi pare che sia così, specialmente quando una parte politica cerca attivamente di censurare sul serio le cose quando è al potere. O la rimozione dei libri gender, i cosiddetti libri gender, ad esempio. Quella è una cosa reale.
2: La sublimazione di un desiderio.
1: Oppure la cancellazione reale di spettacoli in cui magari ci sono delle bestemmie, oppure si toccano determinati temi LGBTQI che non si possono toccare.
0: Ma infatti la cosa incredibilmente mh, triste che però dovrebbe pure, insomma, secondo me, e qua dopo infatti ti faccio una domanda perché vorrei passare alla parte, alla parte proattiva, eh, diciamo lasciandoci alle spalle quella invece che si preoccupa solo di capire e di incassare, però la cosa proprio triste da, da registrare, eh, non lo so, è come, eh, cioè si vede proprio che C'è un capovolgimento che, che è riuscito fondamentalmente a prodursi per cui appunto quando tu sollevi un problema il problema non è più il problema ma il fatto che tu lo abbia sollevato appunto un movimento dal basso che cerca appunto di mettere in discussione alcune cose viene subito narrativizzato e eh, mostrizzato e viene fatto diventare lo spauracchio eh, della, della civiltà occidentale siccome tutto questo è estremamente deprimente mi viene da dire allora io mh, ovviamente questa è la domanda da un miliardo di dollari però siccome mh, mi sembra e questo ne parlavamo pure l'altra volta quando parlavamo appunto di One e di dire del complotto, che poi il fact-checking, il debunking, cioè tutto l'approccio, viene da dire quasi illuministico, razionale alla questione, no? Eh, sia funzionale, sicuramente tra chi come noi e spero chi ci ascolta, insomma, cioè è già eh, pronto, no? a, a, a cioè, cioè stare là con la cassetta degli attrezzi e dice: dai, dammi le punte giuste del cacciavite per smontare sta roba. Ma come si produce secondo te eh, un discorso appunto proattivo nei confronti di questa cosa Com'è? perché io non vedo eh, l'efficacia dell'approccio razionale nello smontare appunto la bufala fatta da libero sulla del culture oppure su una teoria del complotto in generale comunque ti chiedo se, se tu immagino che ti interroghi su questa roba insomma se ci sei arrivato o se sei vicino a un'idea del genere
1: eh. Ma questo non lo so. Cioè, allora anche su questione debunking, fact-checking, ehm, cioè io l- l'ho sempre fatto perché eh, è la base del, del, è chiaro, del processo giornalistico. Cioè, è chiaro che non può essere caricato di troppi significati, nel senso, cioè un debunk, un, debunk cioè un giornalista, non per forza deve essere un attivista, quindi non è che deve caricarsi... Il peso proattivo di dover indicare la via, anzi, cioè, semplicemente molte volte, almeno, almeno parlo personalmente, vedo delle cose che sono delle cazzate e dico che sono delle cazzate. Chiaro. Poi non sta a me almeno quello che penso io. Quindi, ovvio, poi, ovviamente, mi interrogo su come potrebbe essere mm-hmm. fatto, fatte diversamente le cose, eccetera, eccetera. Ma eh, non è che non esiste poi una soluzione univoca. Sicuramente, sicuramente il, cioè dire che una cosa non è vera o comunque è fortemente distorta per motivo X, motivo Y e motivo Z, è per me quella è una base da cui partire. Poi chiaramente non basta da sola perché è chiaro che si arriva fino a un certo punto e bisognerebbe fare... Bisogna fare un sacco di altre cose, ad esempio, però, comunque, eh, anche su questione del calcio, eccetera. Cioè, il fatto che comunque ci sia una reazione del genere vuol dire che un certo tipo di pressione funziona. Ad esempio, il fatto che, ma, ma a parte che poi in Italia veramente partiamo da zero, cioè da non, non, non usare la, la N-word in televisione, cioè, questo già sarebbe una conquista. <ride> Quindi partiamo proprio da, da, da
0: bassissimo. Ma anche il fatto che hanno levato alla Rai la possibilità di fare il blackface è stato vissuto come, come se gli avessero levato sì, la, la possibilità cri- di mangiare la pasta. Ma non è, a parte che non
1: è, anche stato, non, è, non è neanche stato levato, si è formalmente impegnata la Rai, ma bisogna poi vedere se. No, però sì, anche far notare, far notare che quella. far notare che quella pratica non è accettabile ha determinato una reazione violentissima nei confronti di chi lo faceva notare, sì. violentissima, e, insomma tutti gli attivisti afrodiscendenti, gli attivisti e gli attivisti afrodiscendenti che si sono presi l'onere eh, di appunto iniziare a contestare pubblicamente e visibilmente questa pratica hanno ricevuto una reazione di segno opposto che altro che cancel culture, cioè... Eh, è chiaro che bisogna è che qua veramente partiamo dal basso dal dal nulla, cioè partiamo dal livello veramente infimo quindi eh, guardati vi direi che c'è quasi da cioè se c'è una reazione del genere vuol dire che evidentemente si stanno toccando dei dei nodi e dei punti sensibili e irrisolti e quindi lo vedo più come una è chiaro, chiaro che non basta, non basta solo fare questo né, e, e non basta nemmeno solo fare debunking o fare checking Però se c'è un processo, diciamo così, virtuoso, circolare, in cui queste cose si compenetrano e vanno avanti in una direzione insieme, ecco che secondo me lì le cose, le cose possono cambiare. E secondo me anche qualche risultato in Italia lo, lo avremo, spero almeno, <ride>
2: Sì, speriamo che la RAI riesca a contenere questo irrefrenabile impulso di ripresentare sì, sì. la blackface che ci fa così tanto ridere. Sì, con... a me viene,
0: mi viene in mente il meme di quello davanti al computer che gli sta esplodendo il cervello, tipo perché non, non può fare quello che, quello che vorrebbe fare fondamentalmente. Allora... Ehm... Ci, secondo me ci possiamo avviare comunque verso, verso la conclusione non so se tu ci avevi, ci avevi altre questioni da porre
2: no no, credo che potremmo limitarci a tirare le fila rispondendo in maniera più chiara alle domande che abbiamo posto in apertura cioè eh, che cos'è il boicottaggio, che cos'è la censura sono due strumenti che ci servono molto per inquadrare questa faccenda esistono delle pratiche come il cancelling ed il call out Non esiste una cancel culture per come ci viene presentata in Italia e riportata dai giornali, Eh, fuori dalla registrazione prima abbiamo fatto un parallelismo che mi sembra molto utile anche per capire meglio la cosa, Eh, lo stesso che è avvenuto con con, con, con la proliferazione dei gender studies e quella che in Italia viene recepita come la teoria gender, allo stesso modo la pratica del canceling e il precipitato della cancel culture sono due cose che non c'entrano niente l'una con l'altra, anzi cancel culture sembra proprio una parolaccia, quasi una storpiatura. E anche tu prima avevi fatto altri esempi, per esempio la, la faccenda del buonismo.
1: Sì, è sempre lo stesso schema che si ripete infinito per varie… è una declinazione di uno schema, di una… Sono tutte variazioni di uno stesso schema che praticamente accusa la sinistra fondamentalmente di voler corrompere la società e di voler censurare chi non la pensa come come loro Eh, cioè tutta la la variazione è sempre questa e ovviamente in maniera ipocrita perché a parole è tollerante, aperta, multiculturale e cose di questo genere mentre nella pratica ecco vedete che eh, cancellano il libro di Woody Allen Cancellano il film di Gugliani. Cancellano il libro di Talde Itali. Eh, tolgono le fiabe ai bambini. Eh, sì, sì, impongono sì. un'educazione sessuale che travi le menti delle, delle giovani generazioni per farle diventare tutti omosessuali. Che questo fondamentalmente dice la, sì. la teoria del genere italiana. Mm. No, e e cose, cose, cose di questo genere. La stessa cosa anche. La, poi anche mi ero occupato anni fa del, del, del termine buonismo e di come era diventato il buonismo, il, il mostro del buonismo e, e praticamente è esattamente la stessa identica, <ride> la stessa identica dinamica... È vero, certo, effettivamente sì. il, buon,
0: il buonismo è un po' il, il, il padre del di correct, cioè il buonismo boldriniano. Sì. Tu, tu hai, hai pubblicato un libro con minimum fax, se non sbaglio, che girava un po' intorno eh, a questi temi. O, 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 sì, o, sì, eh.
1: sì la, la gente, sì. Parlava di, anche di tutte di queste questo tipo di reazioni di, di battaglie culturali di destra no, che, poi alla fine, infatti, che poi alla fine sono vincenti secondo
0: eh. me infatti la più grande, lo stavamo dicendo pure ieri io sono abbastanza convinto che la più grande vittoria eh, della destra negli ultimi 20-30 anni è stata anzitutto accollarsi la battaglia per la libertà d'espressione che è una cosa che fino a un tot di anni fa sarebbe stato inconcepibile fondamentalmente e poi riuscire a, a produrre una forma di egemonia culturale che in realtà, che è un termine Tanto caro appunto a, eh, Ai movimenti di sinistra eccetera Però a me se viene in mente qualcuno Che è stato in grado di produrre Egemonia culturale nella città occidentale Negli ultimi anni non sono di certo I seguaci diciamo di Gramsci Casomai sono i suoi figli un po' Uh, sì, no, non, non volevo di bastardi però invece <ride> lo dirò ehm, allora, siccome sì, no, io direi che possiamo avviarci verso la conclusione ti chiedo um, se, se ti va di uh, appunto di, di, di consigliarci qualcosa eh, da leggere su, sul tema appunto, che ne so um, politically correct, cancer culture o cose del genere, se hai qualcosa in mente
1: ma allora, un, un libro di, di qualche anno fa di un giornalista inglese, eh, molto bravo, che si chiama John Ronson, che si chiama I Giustiz- è stato tradotto con il titolo I giustiziari della rete. Che eh, penso sia del 2012, eh, in Italia è stato pubblicato qualche anno fa. E sostanzialmente parla diciamo che è pre eh, cancel culture come la intendiamo adesso però parla appunto di molte cose di cui abbiamo parlato e del diciamo che parla della pubblica umiliazione ai tempi di internet fondamentalmente ed è un libro interessante perché mette chiaramente mette la questione in termini diversi da quelli di un panico, del panico morale ma fa casi e, casi specifici e comunque diciamo che dietro alla paranoia sulla cansa del caso e cose di questo genere ci sono comunque dei nodi reali che che hanno a che fare con il modo in cui tutti stiamo su internet anche con una certa cultura dell'umiliazione che che può essere un problema reale. E questo libro secondo me aiuta a mettere abbastanza in prospettiva in una prospettiva un po' più reale le cose perché non è che non ci sono, non è che non ci sono problemi dietro a, queste, dietro a questi dibattiti cioè, chiaramente poi come abbiamo detto molte volte sono cose che partono da nuclei di verità o granelli di verità e poi, poi arrivare completamente a conclusioni sballate o che fanno il... Che fanno il gioco di una determinata parte politica.
0: No, tra l'altro, poi appunto sarebbe bello in realtà poter davvero parlare eh, di, di questi temi se non ci fosse poi sopra tutta una coltre eh, abbastanza nebbiosa. Appunto, eh, infatti, il ne... problema è
1: questo: che bisogna proprio sbarazzarsi eh. di questa cortina fumogena, molto densa e molto fitta per poi, parlare, per poi poter parlare, non dico serenamente, ma mh, di cose concrete e reali.
2: Ecco.
0: Va bene, grazie. Allora, sì, io ringrazio tantissimo Leonardo per il passato del tempo con noi. Ti volevo chiedere proprio un'ultimissima cosa... Ma il tuo nome tipo su Instagram che significa? Per chi non lo sa è tipo Capt Blicero. Eh, Blicero tempo...
1: è, 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 è il personaggio di un romanzo di, di Pynchon, l'arcobaleno della gravità.
0: Ok, vedi, se ci fosse stato Emiliano sicuramente lui l'avrebbe saputo, però io vi ho appena dimostrato che sono la persona di ragù <ride> che legge meno libri, diciamo, quindi ecco. E va bene, eh, se sì, l'ho iniziato
1: a usare tanti anni fa ormai perché avevo appena letto L'Orcobaleno della gravità appunto
0: ok e allora tolta quest'ultima soddisfazione io eh, ringrazio appunto Leonardo eh, Francesco è stato come sempre un grande piacere ci rincontreremo presto con gli ascoltatori secondo te? Eh? Ah. Speriamo di sì vediamo, vediamo E torneremo probabilmente Prossimamente Sempre continuando Questo, eh, questo, nostro, questo nostro filone eh, Di Non è Ragu eh, Se siete arrivati fino a qui Grazie mille E ci sentiamo alla prossima Ciao Ciao grazie a voi